0: Bienvenidos al episodio número 3 de 130R, en esta ocasión le traemos las incidencias del Gran Premio de la Toscana 2020 en el circuito de Muguelo y también alguna información adicional respecto a la salida de Checo Pérez de Racing Point y la contratación de Sebastián Vettel para la temporada 2021 para lo que sería ya el nuevo equipo Aston Martin. Daniel, bienvenido y sus primeras impresiones de la carrera.
1: Amor, yo sí, pues. Estamos en
0: una carrera algo atípica,
1: dos banderas rojas, una pista eh, del, del, de la vieja ola donde es angosta tenemos harta leca y pues eso provocó alguna de las incidencias de la carrera que nos llevó a tener una carrera muy larga en tiempo con las
0: dos banderas rojas, pero con algunas cosas eh, para rescatar. Sí, exactamente, muy acertada es su comentario respecto a que es un circuito de los anteriores. Es bastante angosto ese circuito, me recuerda mucho a Hungría. Hungría también es un circuito extremadamente angosto, digamos que la parte en que, es, en que se amplía un poco la pista es en la primera curva en Hungría, pero ni siquiera acá en, en Mugello había esa amplitud para poder maniobrar, aunque allí en esa primera curva fue donde se vieron pues, los sobrepasos, porque de hecho no, no había espacio o era muy complicado hacerlo en, en otra parte del circuito. Lo habíamos anticipado en el episodio anterior, era un, una recta bastante larga y eso trajo complicaciones que ya vamos a, a tocar más adelante. Usted lo dijo, fueron prácticamente tres carreras en una. En la primera parte, Bottas sí tuvo una buena partida o relativamente buena. Tomó el liderato y bueno, anti, o creíamos que, que esta vez sí, sí sería la, la victoria. Y, lamentablemente para Verstappen, Italia no le vino muy bien, en Monza fue retiro y acá en Muguelo también en la primera vuelta tuvo un incidente y pues quedó en la leca creo que usted también había aportado algo respecto a que los circuitos deberían de regresar a, a esa leca porque los autos llegan ahí y difícilmente salen ¿cómo vio el tema Verstappen? ¿cómo vio la partida de botas y las primeras vueltas de la carrera?
1: Sí, increíblemente estas botas partió bien desafortunadamente para él hay bandera roja y en la segunda partida no le va tan bien. Con respecto a Verstappen. Arranca bien. pareja a Hamilton. Pero se queda sin potencia. Se queda sin poder en el motor. Lo empiezan a sobrepasar a todos. Y lo angosto del circuito hace que lo, lo choquen por detrás. Termina la leca y ya ahí no puede hacer nada. Y termina su carrera. No le dio no oportunidad de nada. No nada, pero por lo que se notaba era un problema motor. Entonces no creería que pudiera haber hecho una buena carrera.
0: Sí, en la repetición de la transmisión eh, se muestra que evidentemente tiene una mala partida, empieza a perder potencia y queda pues, en el medio del pelotón. Y pues es muy, muy riesgoso estar ahí precisamente por, por, lo que, por lo que vimos y por lo que usted menciona. Lo tocaron, Gasly también estuvo envuelto en, en ese incidente trompo es de Carlos Sainz también que de hecho Vettel venía eh, atrás y, y lo choca y ahí Sebastián tiene problemas con el de, alerón delantero y pues tuvo que, que entrar a, a cambiarlo increíblemente Leclerc y digo increíblemente porque el auto no va tuvo una muy buena partida, se puso tercero, aunque queríamos que pudiera sostener la, la posición, en el fondo se sabía que no iba a poder hacerlo y, y pues efectivamente así sucedió como vio el tema Leclerc eh, digamos que de alguna manera puso a soñar un poco a los seguidores de Ferrari pero de antemano por lo menos yo sabía que le iba a ser muy difícil mantener esa posición y pues así lo vimos en el desarrollo de la carrera. Tema Leclerc, Daniel el
1: paquete Ferrari es realmente malo, o son sea, no irregulares es muy irregular, malo sí. él pues, logra una buena partida y, y se pone de tercero pero, pero lo, uno a uno los otros pilotos lo van Pasando y él termina haciendo parada porque porque no, no 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 tenía auto, no tenía las llantas, no le funcionaban bien. Y pues es triste ver cómo empiezan a sobrepasarlo uno tras otro, como si él estuviera quieto en la pista, en las rectas principales. Sobre todo pasa mucho en la recta uno ve la repetición y parece que él estuviera quieto y los demás lo pasaran con una facilidad increíble. Y lo, lo pasan no un carro como Mercedes, sino un Renault con McLaren, un
0: en Red Bull Eso es increíble Buena partida de los Williams también, eh, Russell de la posición 18 pasó a la 11 en la primera vuelta el Latifi también se puso en la posición número 13, allí vino pues el, el auto de seguridad, el primer safety car, muy temprano en la carrera y en la relargada es cuando ya vemos aquel accidente múltiple en el que estuvieron involucrados varios pilotos, pero sin embargo Hubo cuatro que estuvieron fuera de carrera, bueno, cinco. Yo ahí contaría a Ocon, quien en la bandera roja no pudo volver a, a salir. Los, los involucrados en el accidente, Magnussen, Giovinazzi, Latifi, Carlos Sainz. Vemos como el safety car, quien fue muy cuestionado en esta carrera, ya más adelante también tocaremos ese tema, apaga las luces muy tarde. Y en mi opinión, y Bottas también contribuyen un poco porque pues, lo que él quería era cubrirse precisamente la succión en la cual iba eh, Hamilton tratar de, de sobrepasarlo. Los apiñó a todos, los juntó a todos y hubo ahí un desentendimiento y algún piloto creyó, según dicen fue Latifi y Ma o Magnussen, creyó que ya se había lanzado a la carrera. No fue así. Frenó y ahí vino el, el accidente múltiple. ¿Cómo vio el tema del accidente? ¿Quién le parece usted responsable? Bajo mi opinión, o en mi opinión, creo que entre el safety car y Valtteri Botas fueron los que produjeron este choque.
1: Sí, de acuerdo. Tienen 50% de responsabilidad cada uno. Uno por la apagada tarde de luces y dos porque Botas prácticamente eh, estuvo calentando sus llantas antes de la línea de meta y arranca. Creo que una aceleración vuelve y frena y arranca. Y entonces al, al tener ese problema, los que vienen detrás de una recta tan larga piensan que la primera aceleración ya es la arrancada, y es donde viene el problema del choque múltiple, que pues es muy peligroso, ¿no? O sea, se vio desde varios autos como eh, aceleraban a 200 kilómetros por hora, y de un momento a otro se encontraron un auto totalmente frenado, y pues terminan muchos afectados ahí.
0: Sí, la, la cámara on board de, de Carlos Sainz es, es, es bastante fuerte porque él se encuentra de frente a Magnussen, espero no estar equivocado, creo que fue así, se lo encuentra prácticamente detenido. Hamilton estaba muy molesto, de hecho por radio estaba culpando al safety car, diciendo precisamente que había apagado muy tarde las luces y en declaraciones post carrera defendió a su compañero de equipo, a Valtteri Bottas, quitándole toda responsabilidad de lo que sucedió. Pero bueno, por lo menos bajo mi concepto, sí, Valtteri tuvo ahí parte de responsabilidad. De hecho, Groshan estaba muy molesto porque pues Botas lo que hizo fue, fue frenarlos a todos y pues sí, fue una maniobra bastante peligrosa. Man minutos después del accidente, ya con la Tifi fuera de carrera, en declaraciones a la prensa criticó a quien era el líder, que era Valtteri Botas, y dijo pues que debía tener un ritmo constante. Después pasó Carlos Sainz, que también calificó el accidente y la situación, abro comillas, muy peligrosa y no se puede volver a repetir, cierro comillas. Giovinazzi también en declaraciones dijo pues que la gente o las, los pilotos de adelante tienen que pensar en los que van en el medio y en los que vienen atrás para que estas situaciones no no se presenten. Entonces digamos que estos pilotos que estuvieron involucrados en este accidente sí si criticaron en principio muy fuerte al líder, a Valtteri Bottas, pues ellos se referían a los pilotos de adelante, no dieron nombres en sí. No sé si es porque no tenían la reiteración de que el safety car había contribuido a, a esto. ¿Qué opinión le merece el tema de los pilotos que estaban ahí y que culparon al líder, etcétera?
1: Sí, como lo hablamos, es, yo creo que sí si hay una responsabilidad de Bottas porque pues yo um, pocas veces he visto una relanzada donde el piloto que va adelante Casos metros de la línea de meta esté todavía calentando la llanta y si de un momento a otro acelerar, eso no es algo normal. No es normal, sí, y no una es como verlo. Antes de, la, de la línea de meta. Sí, Estamos... Es muy raro, yo creo que él tiene una responsabilidad grande sino que lo ocupa, pues obviamente es parte del equipo y por eso lo, lo, lo justifica. Pero yo creo que si bien es cierto que el certificar apagarlos apaga los es tarde pero si uno no se pone a ver en qué momento entra el safety car a los pits y apaga las luces hasta donde él hace el calentamiento de llantas, eso es algo que se demoró muchísimo para acelerar. Entonces, si hay algo de razón en los pilotos que se quejan, porque porque si es algo de su actuación
0: hizo que tuviéramos este accidente múltiple. Sí, digamos que estamos acostumbrados a que en las relanzadas después de un safety car vemos es una fila de autos en el cual ya hay una distancia relativamente considerable entre un auto y el otro, sobre todo el líder quien es el que pues toma la, la, el, la decisión de acelerar y madrugarlos a todos si, se, si me permite el, el término, pero esto sí es atípico, verlos a todos juntos pues ya se está diciendo o se dice que como es una recta muy larga lo que quería Bottas era cubrirse de Hamilton, pero igual no le funcionó mucho porque en la relanzada después de esa primera bandera roja Hamilton toma la, el liderato de una vez, con un muy buen sobrepaso por fuera en la primera curva, entonces digamos que el tema de cubrirse de la succión no, no era para tal porque nos dimos cuenta que en pocos metros eh, Hamilton pudo, pudo pasar a Botas en la rearrancada Sí, no,
1: Hamilton es muy, muy fuerte arrancando, y sí, no, realmente no había la justificación de la actuación de Botas, ahí sale Hamilton, lo pasa y y de ahí para allá, pues, a pesar de las dos relanzadas, es historia, ¿no? Porque ya él empieza a dominar como lo ha hecho en la mayoría de, de grandes premios de este año. Y vemos ese, empezó a, desarrollar, empezó a desarrollarse la carrera, que es donde se vuelve un poco monótono que llevaba de carrera, lo que sigue la carrera, pero, pero hubo emociones en, en, la, en la mitad del pelotón. Interesante. Sí, es cierto.
0: Eh, esa, esa primera Es decir, es que esa primera vuelta después de la relanzada de posterior a la bandera roja de Hamilton fue brutal. No solo porque pasa a Valtteri Botas sino porque además le mete 3.2 segundos a Leclerc, que era el que venía tercero. O sea, la diferencia en una sola vuelta de 3.2 segundos cuando acaban de relanzar detenidos es muy fuerte. Entonces sí fue una, una vuelta... Fantástica de Hamilton después de la relanzada en la vuelta 16 eh, empieza esta batalla entre Leclerc que aún estaba tercero y Stroll por la tercera posición y ya dos vueltas después Stroll logra ese sobrepaso entonces vinieron cuatro vueltas muy malas para Leclerc donde su ritmo se derrumbó por completo en la vuelta 18 pierde la posición con Stroll en la 19 pierde la posición con Richardo, en la 20 pierde la posición con Albon y en la 21 ya él, en la 22, perdón, él ya tiene que entrar por, por el neumático duro porque su ritmo se estaba cayendo además que él entra por neumático duro y uno creería que él iría hasta el final de la carrera con ese neumático pero vueltas después tuvo que volver a entrar por el neumático medio, es decir, con ningún tipo de compuestos en Ferrari estaba andando y el ritmo del Leclerc se estaba cayendo ya el tema de Vettel de era otra historia porque Vettel pues, estaba girando solo, no tenía nadie adelante, no tenía nadie atrás estaba en su propia carrera y y bueno, pero digamos que el tema Leclerc sí sí fue bastante fuerte por lo que usted ya notó. Hubo pues emoción en, el, en ese pelotón y perdió muchísimas posiciones. ¿Algo que usted quiera agregar al tema Leclerc, el tema Ferrari, porque perdieron ritmo y con ningún tipo de compuesto pudieron hacer una buena carrera más allá del resultado final?
1: Sí, no, no tuvieron el auto nunca. Ni el auto ni el Zeta, nunca. O sea, realmente la clasificación en el haber pasado Q1 por parte de Leclerc fue bueno verlos ahí, pero realmente en la clasificación el que queda quinto, creo que es que clasificó, pero por un error de Ocon que no permitió clasificar a algunos en la última vuelta que tenían para poder mejorar sus tiempos. Y de ahí para allá, pues nada, de ahí para allá no tienen ritmo de carrera, no el neumático no les funciona, lo que ha notado usted cierto, o sea tuvo que entrar otra, tenía neumáticos y tuvo que volver a entrar a cambiar porque no encontraba ritmo entonces en medio de todo ellos eh, terminan en los puntos por uno por la cantidad de accidentes y dos porque por la, los, los relanzamientos
0: eso les ayudó en la vuelta 25 Hamilton por radiocomunicación eh, hablaba de los neumáticos él decía que estaban mal pero su ritmo no cayó. Entonces Yo ya no le creo a Hamilton cuando dice que los neumáticos están mal. Creo que cuando él dice eso es todo lo contrario, que están bien. Los demás pilotos empezaron a, a ingresar a Pitts, a los boxes en la vuelta 31. Hamilton ya tenía una ventaja de 6.8 segundos al, a su seguidor, que era Valtteri Bottas, quien una vuelta después para por neumático duro y una vuelta después de Bottas, es decir, en la vuelta 33 Hamilton para por neumático duro. Los dos lo hicieron por el mismo neumático, sin embargo la diferencia era manejable y pues Hamilton no tuvo ningún problema en mantener la, la posición. Como ya lo dije, ya en la vuelta 38 Leclerc volvió a entrar por medios porque sus ritmos de verdad que se estaba derrumbando. Y bueno, Vettel estaba ahí en la posición 12, 13, 11. No encontró nunca el ritmo de carrera. No sé usted qué opine, pero a mí me parecía que Vettel solo estaba girando como tratando de llevar el auto eh, completo al final de la carrera no, digamos que supongo que no quería que se hablara de él por chocar el auto más en el gran premio número 1000 de Ferrari que lo estaba celebrando además en el circuito de su propiedad ¿no? Muguelo es un circuito propiedad de Ferrari el tema Betel, Daniel, ¿qué opina de, de, de la carrera? aunque al final rescató un, un punto
1: sí, realmente fue una carrera muy regular entiendo también es por, por el mismo hecho de que no tienen el auto se ve que rueda, pero así como le Leclerc no encontró ritmo, Betel tampoco. Y al final eh, consigue el punto y so, por, la, so, por, la, por enten, lo mismo, me entiendo yo, que es por la, el relanzamiento. Y la, una lástima lo, eh, lo del Russell, que, que venía antes del relanzamiento puntuando y, y terminó sin
0: puntos. Una lástima por los Williams porque además en la carrera pasada en Monza, Latifi también se quedó a la puerta de conseguir su primer punto, quedó en la posición 11 en Monza y Russell termina 11 en Mugello Estuvieron muy cerca de puntuar, como usted ya lo anotó, Russell antes de la segunda bandera roja eh, estaba noveno, supongo yo y no creo que hubiera perdido la posición digamos que quien venía atrás eran los, los Ferrari eh, supongo que Leclerc sí lo hubiera podido pasar pero de Vettel no, no esperaba que puntuara es decir, en una situación normal de carrera donde no hubiesen habido tantos abandonos estoy absolutamente seguro que Vettel no hubiera podido llegar a los puntos quizás hubiera llegado 14, 13 pero, pero no creo que hubiese llegado a los puntos Leclerc tal vez sí si no hubiese pasado los accidentes múltiples, igual yo creo que Leclerc sí tenía para por lo menos llegar noveno o décimo. Pero Vettel no. Entonces digamos que Vettel de alguna manera se encuentra a ese punto eh, gracias a, a esta bandera roja que volvió a relanzar los autos y, y ya pudo pasar a, a Russell, quien en las últimas vueltas lo persiguió, pero pues no le pudo dar casa, lamentablemente, para, para Russell. Hay un, algo muy curioso. Se escucha a Bottas por la radiocomunicación eh, lamentándose con sus ingenieros y pidiendo un safety car. Como ojalá llegara un safety car para, para poder tener opciones de lucha. Y efectivamente el safety car llegó, pero igual, pues él no pudo hacer nada. Ya es normal que, que incluso en una nueva relanzada, Botas no, no pueda con Hamilton. Y definitivamente le lo, lo está dando muy duro ese tema. Adicional que en el segundo safety car de alguna manera lo perjudica porque lo paró, él sin ser el líder, lo detuvo y no pudo ir a, a quitarle la, la, la posición a Hamilton. Yo la verdad pensé que al ver a Botas adelantarse en la entrada en el segundo safety car y los otros pilotos, Hamilton iba a perder varias posiciones, pero no sé si es la fortuna, no, no sé qué es, tiene una estrella Hamilton y el safety car detuvo a Botas y por lo tanto los demás pilotos y Hamilton pudo ingresar a boxes y pudo salir primero sin ningún problema. Sí, sí, eso es verdad, es una mala suerte para Bottas.
1: Durante el gran premio también intentó que el equipo lo dejara luchar. En una parte de donde él comunica y dice que quiere como hacer alguna estrategia con, las, con los neumáticos para poder hacer presión y oposición a Hamilton, pero no recibe ningún tipo de respuesta porque Hamilton, vueltas antes también había pedido el cambio, pero ya tiene unas estrategias definidas y por lo que escuché en la transmisión, ellos ya tienen como un tipo de acuerdo de no agresión, es decir, el que Lance salga primero y esté primero, no, el otro no lo va a atacar. Eso ya es la repetición del resto de carreras donde Hamilton, pues, fue superior a todos, inclusive a Bottas, y termina ganando. Y lo de Bottas sí lo tiene totalmente eh, aniquilado psicológicamente, creo yo. O sea, no. Él no encuentra en el. En, en el gran premio, no en este gran premio porque cuando clasificaron Bottas fue uno de los perjudicados y no pudo tratar de mejorar su vuelta pero en el anterior si no estoy mal es donde le cobran dos tres décimas y él dice que no tiene ni idea dónde es está esa diferencia de dos tres décimas entre Hamilton y él.
0: Cada carrera que pasa con el tema Bottas yo siento que cobra mucha más relevancia lo que hizo Nico Rosberg en su etapa como compañero de equipo de Hamilton en Mercedes. A Rosberg se le criticó mucho cuando se retiró anticipadamente y sorpresivamente. Pero creo que al ver estas temporadas de botas como compañero de equipo de Hamilton, se reivindica mucho lo que hizo Rosberg. No solo porque le quitó un campeonato a Hamilton y se lo ganó, sino porque en los otros campeonatos también le estuvo luchando. Incluso en el del 2014, él llega a la última carrera con opciones matemáticas de alcanzar el título, aunque pues Hamilton la, la tenía, digamos que tenía la ventaja. Pero yo viendo este tema de botas, para mí lo que hizo Rosberg es muy superlativo, Es fue muy bueno y, y lo que usted anota también es muy cierto, No ya está adormecido, eh, Valter y Botas, no hay, no hay nada que hacer y cuando quiere intentar algo, la suerte no lo acompaña o el equipo no, no se lo permite. Una pena también por Richardo, estaba tercero, pensé que iba a ser el primer podio de él con Renault, pero no, no fue así, su, su ritmo empezó a caer y, y pues empezaron a pasar los, algunos pilotos, entre ellos Albon, quien al fin consigue su primer podio. ¿Cómo vio el tema de Richardo? ¿Cómo vio el tema de Albon, quien al fin llegan en, en su primer podio en Fórmula 1?
1: Es lo mismo de la buena fortuna, ¿no? Porque realmente sin, ese, sin esa última bandera roja no creo que Richard hubiera perdido su ese tercer puesto y Albon bueno, hubiera logrado el, ese tercer puesto, o sea, realmente fue, es una lástima porque siempre me ha gustado que Richardo llegara tercero, creo que ya Renault merece un podio, ha estado bien en las últimas carreras, pero pues desafortunadamente hay relanzamiento y, y el lado, el Renault no es, es, inferior al Red Bull, se pues ha quedado demostrado en esta carrera, en ese relanzamiento que que Albon sobrepasa a Richardo, que lo trató de aguantar, pero después Richardo no tiene ninguna respuesta contra el Bull entonces ahí es una lástima por él, al igual que con Russell, es, muy, es una lástima que Richardo no era podido llegar al podio y Russell no era, no era podido puntuar
0: de hecho Richardo se puso en la segunda rela relanzada, se puso segundo pasó a Botas, aunque pues Botas una vuelta después le, le devolvió la, le devolvió atenciones y lo sobrepasó y sí, no, no, no tuvo ritmo en, en esa parte final de la carrera. Albon obtuvo pues el, su primer podio. Y pues Hamilton, volvimos a la normalidad, ¿no? Ganó el mismo piloto con el mismo equipo. Hamilton primero, Bota segundo, Albon tercero, Richardo, aunque pues se perdió el podio, llegó en un meritorio cuarto lugar. Checo Pérez quinto, que digamos que también tuvo una carrera pues relativamente buena. Norris sexto, Kia séptimo, octavo Leclerc, noveno Raikkonen, décimo Vettel. El tema Raikkonen, quien si bien en la pista llegó octavo por la penalización, eh, bajó al noveno lugar. Igual fueron dos puntos muy importantes, muy eh, satisfecho. Bueno, me gustó mucho que Raikkonen hubiera conseguido esos dos puntos en la carrera pasada hace una semana. No tuvo el ritmo y lo pasaron como si estuviera detenido y se perdió de los puntos. Así que bien por Raikkonen. ¿Cómo vio el tema de Kimi?
1: que fue eh, chévere, chévere que pudo que, ver que a Raikkonen nuevamente ahí luchando, así sean posiciones 9, 8, 7, pero él igual tiene un motor Ferrari que no es el mejor en este momento y aún con la penalización que le pone de 5 segundos él eh, logra sacar esa diferencia tanto a Vettel como a Russell que por eso Russell tampoco montó a porque ni siquiera pudo acercarse al ritmo de Raikkonen, que no le cogiera más de 5 segundos, o sea, hizo un buen trabajo y fue chévere que puede. O sea, el talento es innato, a pesar de que no tiene el carro, pero sí
0: lucha todavía. No tiene con qué, sin embargo, pues saca una, unos puntos de la galera. La verdad, el tema de, de Raikkonen, además de que no se sabe que, cuál será el futuro de él, ya vamos a hablar de ese tema. Al final pues fue victoria, Paul y vuelta rápida para Hamilton. Barrio, se lo llevó todo. Tercer 1-2 de Mercedes en la temporada. Suena poco, que solo de, de nueve carreras, 3-1-2. Pero pues el tema es un, B, botas perdón, es una variable ahí que hay que considerar. Al final de la carrera, horas después, se sí habló mucho respecto al safety car, quien a propósito tenía ese color rojo en honor a las mil carreras o a los mil grandes premios de Ferrari. Pero increíblemente eh, los comisarios les pusieron un warning a los 12 pilotos que estuvieron involucrados en ese choque múltiple. Estos pilotos fueron Magnussen, Kiat, Latifi, Albon, Stroll, Richardo, Pérez, Norris, Ocon, Russell, Giovinazzi y Carlos Sainz. Increíblemente ellos reciben un warning cuando a todas luces para mí no son responsables más allá de que sus acciones hayan derivado el accidente, pero es que hubo una situación con el safety car y una situación con el líder, quien los apiñó literalmente a todos estaban muy juntos, ¿qué, qué opinión le merece el tema de ese warning a estos pilotos?
1: Sí, es una defensa de la, de la dirección de carrera a, a que Bottas no violó el reglamento, pero sí es increíble, es increíble la determinación, la verdad no me esperaba eso, pero pues la, desde las direcciones de carrera de la Fórmula 1 se ha, siempre han sido discutidas, siempre desde, desde muchos años cuando Sena peleaba con ellos por muchas,
0: por muchas decisiones eh, eso no ha cambiado. Fue muy criticada eh, Michael Masi, quien es el, el director de, de, de las carreras de, de F1, pero él lo, digamos que lo que ha hecho en declaraciones a la prensa es, es defenderse y decir que ellos actuaron dentro de la normativa, que para nada hubo ningún tipo de responsabilidad por parte de ellos, pero los pilotos en cambio dicen lo contrario, que si hay que revisar eso, creo que hubo unanimidad eh, al expresarse diciendo que tenían que revisar ese tema la normatividad con los safety car, porque sí podría ser muy peligroso, ya lo anotamos, muchos pilotos han dado declaraciones y pues... Estiman que fue muy, muy peligroso y de mucho riesgo todo lo que pasó, pero pues bueno, digamos que la dirección de carrera le ha, le ha restado importancia a esa queja. Pues como ya lo dijimos, pues fue un, un gran premio que a pesar que tuvo variables y cosas eh, que normalmente no pasan, pues fue relativamente plano, volvió a ganar el mismo piloto, volvió a dominar el mismo equipo. Más allá del accidente múltiple, no, no, no pasó nada nada respecto a, a las posiciones. ¿Usted quiere anotar algo más respecto a la carrera, Daniel?
1: Sí, lo único que, que me gustaría anotar, bueno, más que anotar es, 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 es un choque muy fuerte que subió Stroll en esta carrera.
0: Sí, Que, que parte de
1: un volvió, el, el carro quedó realmente afectado, por lo que se ve tuvo un problema como con un neumático, pero sí muy duro, muy duro el golpe y eso es lo que desencadena en otra, en otra bandera roja, ¿no?
0: Esa es, ese fue el accidente, el choque que desencadenó la, la segunda bandera roja. En la repetición, al parecer, sí tiene un pinchazo porque se ve que algo sale del auto y él lo pierde. Hay algo que, que anotar respecto a, a ese choque. Las mejoras que llevaban Racing Point para esa carrera se las pusieron, por supuesto, al auto de Stroll. Es decir, el auto de Checo Pérez no las tenía. Al chocar Stroll... Y tener estos daños tan fuertes en el auto, es que el auto prácticamente quedó en pérdida total, porque además hubo un, un conato incendio en el interior, pareciera, o según lo que he leído, Checo Pérez no podría tener esas mejoras en el Gran Premio de Rusia, precisamente porque estaba en el auto de Stroll y el auto quedó mmm, destruido. Entonces, según leí, van a tratar de que esas mejoras sean implantadas también en el auto de Checo Pérez, pero pareciera que no van a alcanzar. Las tendrá Stroll, por supuesto, porque va a ser el piloto que, que va a quedar en el equipo y ya pasamos al tema de Checo Pérez, quien hace unos días anunció que se iba del equipo y horas después se anunció que Sebastián Vettel firmaba, según se dice, por tres temporadas con Aston Martin a partir del año 2021. ¿Qué opina del tema de Checo Pérez que se va al equipo eh, o que lo sacan? Hay que decir las cosas como son. Y la llegada de Sebastián Vettel.
1: Ya se había venir. Como lo hemos hablado en los, otros, en los otros episodios, a él ya le venían poniendo de alguna manera la piedra en el zapato, por, por, por utilizar un término, donde no se veían los resultados de él, pero porque se veían estrategias rarísimas. Cuando Hulkenberg lo reemplazó también, lo hicieron entrar a Pitts para que el otro para que Stroll quedara más adelante, o sea, demostrando algo que Stroll no es nada que hacer con esa parte, eh, lo de Betel me parece buenísimo que eh, sigan la Fórmula 1, es un gran piloto, nah, es un, es un tetracampeón, no, no todo el mundo, no to todos los pilotos tienen cuatro títulos del mundo, y eso, si bien lo hizo en un Red Bull muy bueno, pues también tenía un compañero de equipo con el mismo, con el mismo auto, y él fue el que ganó los títulos. Y, y sobre Aston Martin, pues esperemos a ver que con la inyección financiera que viene y pues tienen igual un motor Mercedes y, y este año han tenido un buen paquete, puede, pueden lograr buenos resultados, vamos a ver, y lo de Betel, entiendo que tuvo que hacer una reducción de más de la mitad de su salario que el salario que tenía Ferrari, pero pues eh, es muy bueno seguirlo viendo en la parrilla. Y sobre Checo, pues nada, se ha hablado mucho, ya lo que Christian Horner habló con él a ver qué quería hacer, Sí. Eh, solo son rumores a, acerca de si de no sé si logre un puesto en alguno de los equipos de Red Bull, las sea Red Bull o, o Alfa Tauri, podría ser. Si sí, él es un buen piloto y tiene un respaldo patrocinador importante, entonces creería que se va a tener una silla el otro año, ya sea un Alfa Romeo, o sea un Haas, eh, o alguno de los autos de, de Red Bull.
0: El tema de, de la ruptura de la, de la relación de Checo Pérez con, con Racing Point al parecer inició a finales del 2019 porque el, el patrocinador principal del equipo, que según tengo entendido Checo Pérez lo llevó eh, y que en, en principio se pensaba que iba a estar por tres temporadas, así como la, lo que había firmado Checo Pérez, pero resulta que ese patrocinador se tuvo que ir a final de año, es decir, solo estuvo un año con, con el equipo, era el patrocinador principal, entonces digamos que ese dinero se fue y de alguna manera ahí se empezó a gestar eh, la posibilidad de que Checo Pérez tuviera que irse del equipo. También hay un tema económico ahí que pesó para que, pues para que él terminara yéndose, aunque se dice que cobró alrededor de 10 millones de dólares para la, en la cláusula de rescisión de contrato. Eh, pero creo que en últimas es lo que menos importa. Yo supongo que Checo Pérez lo que quiere es competir. Usted ya lo anotó, eh, se habla de que podría ir a Red Bull o que estuvo en conversaciones con Christian Horner si me lo pregunta, yo dudo mucho que eso pase, ojalá pasara, pero dudo mucho de que eso pase por una sola razón, y es que Red Bull tiene su propia academia de pilotos. Entonces hay pilotos que vienen en categorías menores como de Fórmula 2, como Fórmula 3, que ya vienen tomando experiencia para llegar a la máxima categoría. Se habla de un japonés, Tsunoda, quien ya ha ganado esta temporada en la Fórmula 2, y hay otros pilotos. Eh, yo, la verdad, con este podio de álbum supongo que se acercó más a mantener su silla en el en el 2021, pero solo porque Red Bull tiene su academia de pilotos, yo dudo mucho de que Checo Pérez pueda llegar a Red Bull. No sé si usted piensa igual. si ¿Sí ve probable que llegue o es más un rumor?
1: Es un rumor, es un rumor. Realmente lo que usted dice es cierto. Tiene una academia de pilotos y ellos eh, los, los hacen ascender, hablándolo de alguna manera y es lo que se ha visto en las últimas temporadas Red Bull realmente si uno se pone a ver hace que, unos cinco años no sé cuánto llevarán sin que se dé que ellos contraten un piloto de otra escudería o, o algo así entonces
0: es difícil, yo lo veo más cerca de, al, de un Alfa Romeo o de un Haas creo que va más por el lado de Haas, aunque no descarto Alfa Romeo, como ya lo dijimos hace falta ver qué pasa con Raikkonen los pilotos de Alfa Romeo, ninguno está confirmado al día de hoy. Se habla mucho de la academia de pilotos que tiene Ferrari, que tiene, están en formulados, entre ellos Mick Schumacher, quien a propósito en este gran premio número 1000 de Ferrari rodó con la Ferrari 2004 que manejara Michael Schumacher. Una, un sonido impresionante ese motor B10 de, de, de ese Ferrari, de verdad que le recuerda a uno grandes, grandes gestas y, y grandes carreras. Volviendo al tema... A estos pilotos también están buscando llegar a Fórmula 1 entonces también pasa por qué vaya a ser Kimi Raikkonen y yo supongo que van a, a confirmar a Giovinazzi que él sí va a seguir, pero no sé si estamos a, a las puertas de que Kimi, de que esta sea la última temporada de Kimi no sé usted qué piense
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo yo creo que ya Kimi ya se cierra ciclo no lo veo ya la otra temporada además, más porque hay muchos pilotos que ya vienen haciendo cole y que tienen pues uno talento y dos patrocinios. Creería yo que sí. Ya, Kimi, esta es su última temporada. Y también pues hay muchos que a este momento de la temporada todavía hay muchas sillas disponibles. Los de Haas, los del Barromeo, un, un puesto en Aston Martin a que no supone que es Stroll. Y uh -huh. hay hartas, hay hartas sillas, hay falta ver cómo terminan llenándose, pero, pero sí, yo creo que una de las de, una de las disponibles va a ser Kimi porque, porque yo creo que ya él compré el ciclo de la fórmula.
0: Espera a ver qué sucede con el tema Checo Pérez. De, por ahí escuché un rumor o leí que, que McLaren podría ofrecerle ir a indicar como lo hizo con Patricio Ward. Pero yo la verdad dudo mucho que Checo se vaya para allá, supongo que él va a hacer todo lo posible por continuar en, en Fórmula 1 y pues de cara a esperar que suceda para la temporada 2022 cuando viene el nuevo cambio de, de reglamento, que es a lo que Vettel le apunta, ¿no? Vettel va a estar en una temporada 2021 de adaptación, además que van a haber muchos cambios en el equipo, entre ellos el nombre. Además que ya van a pasar a fabricar su propio chasis, es decir ya Racing Point pasará a llamarse Aston Martin y ahora ellos van a fabricar su chasis íntegramente, no le van a comprar piezas a otros equipos como lo ha estado haciendo Racing Point con Mercedes por ejemplo, entonces pues sí, espera, debemos saber qué, qué sucede, digamos que Vettel le apunta a lo que será el 2022 eh, en la que cualquier cosa puede pasar pueda que ya Mercedes no sea el equipo que domine pueda que den con el, el chiste y vuelvan a dominar eso es algo que no sabemos tendríamos que esperar hasta hasta la temporada 2022 algo más para agregar Daniel
1: no creo que haya sido un gran premio con eso con estos, con todo lo que hemos hablado y nada esperar Rusia a ver sí. en
0: ¿Qué dos nos semanas, trae entonces semanas llega llega el Gran Premio de Rusia ¿Algún adelanto que nos pueda dar, Daniel, ¿cómo, cómo ve la situación?
1: No creo que cambie mucho, la verdad. Yo de esta temporada, pues todas las carreras que ya hemos visto un dominio de Mercedes, pues la premonición es la misma, donde va a haber un dominio de Hamilton y Bottas eh, en cuanto a auto y en cuanto a tiempo. O sea, son autos que le sacan ocho décimas de segundo al, al tercero, a, a Max, cuando Max está que él le saca también seis álbum, increíblemente, esa es una de las cosas que me pregunto de dónde están esas seis décimas entre Verstappen y Álbum, sí. y de ahí para atrás sí toda la parte toda la, todo, toda la parte media, por decirlo de alguna manera, Fórmula 1, que es donde, si bien son las posiciones del tercero para atrás, es donde hay un, algo de emoción en la carrera, y donde uno pues empieza a hacerle fuerza a los diferentes pilotos de, de que consiguen un podio, o, o que sumen, pero sí, no veo muchas diferencias, no creo que vaya a pasar nada. Lo de Ferrari va a seguir siendo un desastre este año y, y lo de Mercedes va a seguir siendo un dominio.
0: Perfecto, Daniel. Nos escucharemos en dos semanas para el Gran Premio de Rusia.